0: On part pour Jérusalem où l'on retrouve Catherine Garçon, bonsoir Catherine.
1: Bonsoir.
0: Chaque semaine avec vous sur Radio Shalom, le dimanche on retrouve un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va parler de l'un des épisodes les plus passionnants, bien que ce ne soit pas l'un des plus anciens. Parce qu'avec vous on est allé jusqu'à Charlemagne, on a fait la Commune, on a vu la Révolution française, on en a vu de toutes les couleurs et de toutes les époques. Mais je crois quand même que l'un des points les plus intéressants n'est pas si ancien que ça, c'est la position de ces pauvres juifs alsaciens durant la Première Guerre mondiale. Alors, avec euh, évidemment, euh, parfois même de la famille, des deux côtés de la frontière, et avec toute une série de choses qui font que vraiment la position était très difficile. Alors, nous venons de célébrer le 11 novembre, j'imagine que c'est pour ça que vous y avez pensé. Et pour parler de la Grande Guerre, vous avez choisi de nous intéresser, donc, à ces fameux juifs alsaciens.
1: Je l'avais dit, leur situation est très spéciale. Alors, le 10 mai 1871, quand est signé le traité de Francfort, celui-ci consacre la victoire de l'Empire allemand sur la France, de Napoléon III à l'époque, et cette France qui perd la totalité de l'Alsace et une partie de la Lorraine, un, un territoire où vivent environ 40 000 Juifs, ce qui est beaucoup pour l'époque, c'est presque un tiers du judaïsme français. Alors une partie de ces juifs, plus de 10%, ne va pas vouloir abandonner la patrie de la liberté et vont rejoindre la France, comme mes ancêtres par exemple. Ah oui. De, nom, de euh, nombreux autres ne font pas ce choix, qui ne font pas ce choix radical vont néanmoins rester proches de la France et malgré une politique, il faut dire qu'elle est quand même plutôt light, de germanisation, ils vont se ressentir toujours plus ou moins français. En témoigne témoigne par exemple le fait que beaucoup de parents envoient leurs enfants étudier à Nancy, qui est encore en France, puisque c'est la partie de la Lorraine qui n'est pas pas allemande, ou à Paris. Alors, il y a bien un flottement au moment de l'affaire Dreyfus, parce que bon, les Juifs d'Alsace se demandent ce qui se passe un peu en France, mais lorsque le capitaine est réhabilité, les choses reprennent leur cours. Et je vais faire une petite parenthèse parce que j'en reparlerai pas. Le capitaine Dreyfus est réhabilité et en 1914, il a la cinquantaine, il se portera volontaire pour revenir se battre contre les Allemands dans la, l'armée française.
0: Eh ben il est pas Alors,
1: <rire> et oui. Peu à peu, les Juifs vont s'accommoder de la, pr- la présence prussienne, sans en être spécialement des les enthousiasmes, et les rabbins qui sont restés sur place ne vont plus évoquer autant, voire des fois plus du tout, les souvenirs de l'Alsace française.
0: Et voilà que le 4 août août, 1914 éclate la guerre.
1: Alors les Juifs alsaciens doivent donc, puisqu'il y a la guerre, rejoindre l'armée allemande puisqu'ils sont allemands. Alors ça ça les met devant un choix. Comme dit l'historien euh, Philippe Landau, avec résignation, les hommes rejoignent le régiment respectif selon le corps d'armée. La plupart sont dans l'infanterie, quelques-uns, selon leur profession et leurs aptitudes, sont versés à l'arrière dans les services médicaux ou de ravitaillement. Environ 4000 portent ainsi l'uniforme allemand, mais à leur grande surprise, ils sont plutôt envoyés sur le front russe. Sans, sans doute, ils sont soulagés à l'idée de ne pas avoir à tirer sur un co-religionnaire. Mais la possibilité de rejoindre la France s'amenuise considérablement. Effectivement, sur le front russe, ils sont très loin. Et puis, la, la, l'armée euh, allemande, donc, ne leur fait pas trop confiance. Il faut juste dire une petite chose aussi, là, en passant. C'est que ces juifs alsaciens qui vont être sur le front de l'Est à côté des Russes vont découvrir le judaïsme d'Europe de l'Est, beaucoup plus pauvre que le leur au niveau économique, mais souvent plus riche au niveau spirituel, et ça aura une influence plus tard sur la manière dont ils verront le judaïsme pour leur propre région. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais alors, tous ne vont pas se résigner. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont se résigner, parce que c'est difficile d'être un héros. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Soit ils ne répondent pas à l'appel, soit ils ne rentrent pas de l'étranger. Par exemple, ceux qui étaient en Amérique ne vont pas rentrer, ceux qui étaient en France ne vont pas rentrer. Soit encore... Quand ils sont incorporés, ils vont rentrer dans l'armée allemande, mais à la première occasion, ils vont déserter et ils vont passer du côté français. Il y a comme ça plusieurs des centaines, on dit, de, de juifs allemands de enfin, des dizaines voire des centaines qui vont effectivement abandonner abandonner l'armée allemande pour passer dans l'armée française. Alors, c'est un phénomène de très grande ampleur, cette, cette, ce refus de servir dans l'armée allemande, puisque 10% des déserteurs alsaciens, sur les 18 000 que compte l'Alsace, sont juifs. Et ils ne sont bien entendu pas 10% de la population alsacienne. A noter aussi que certains rabbins, par exemple comme le grand rabbin du Haut-Rhin, Isidor Weil, se réfugient en Suisse plutôt qu'avoir à soutenir l'ennemi. Voilà.
0: Alors, donc, ces déserteurs intègrent l'armée française
1: Oui, beaucoup vont le faire sous des noms d'emprunt, de peur d'être faits prisonniers ou de porter tort à leur famille qui, encore en, qui vit encore en Alsace. Pour toujours pour leur éviter ces problèmes les, l'armée française décide là encore de les envoyer plutôt sur le front d'Orient mais plusieurs d'entre eux veulent vraiment combattre en France Alors on va citer quelques cas Jérôme Marx de Bichvillers devient ainsi Robert Gérard et sert comme caporal dans les chasseurs alpins ou Henri Blanc de bloc de Rochheim devient Henri Gérard et tombe au fort de Vaux sous l'uniforme français c'est impossible d'ici de citer tous les juifs alsaciens qui sont morts au champ d'honneur parce que sinon on n'en finirait pas. » Il faut pourtant s'attarder sur le cas le plus symbolique d'entre eux. Il s'appelle David Bloch et il vient de la petite ville de Gebwiller. Il a un peu moins de 20 ans au début de la guerre et il ne veut, euh, veut pas rejoindre son régiment allemand. Et il va déserter donc et va partir en France. Mais comme il est de petite taille et qu'il est faible, on ne veut pas l'incorporer dans l'armée. Alors il va travailler et puis finalement il va convaincre l'état-major de la 7e armée qu'il peut être utile... En en tant qu'espion, puisqu'il connaît bien le terrain, il parle allemand, il parle français, et donc il va être être envoyé derrière les lignes allemandes, et en juin 1916, il se trouve non loin de Soult, et il est arrêté pour un contrôle d'identité, et il porte bien sûr des faux papiers, il est reconnu par un soldat, il est fait prisonnier, on convoque son père, et son père fait une erreur, il croit comme ça qu'il va attendrir les autorités allemandes, et il reconnaît que c'est son fils. Donc, re- reconnu comme étant le déserteur euh, David Bloch, il est fusillé pour euh, non, non, une trahison. Non. Le 1er juillet, il meurt en criant « Ma patrie me vengera ». Il devient une, un des icônes de, du judaïsme alsacien, et plus généralement, en France. En 1922, Gabe Miller va inaugurer un monument qui l'immortalise et la cérémonie aura lieu en présence du député du haut et du ministre des Régions libérées.
0: Or, David Bloch n'est pas le seul héros euh, juif de cette guerre. Même si non, c'est, symbolique.
1: c'est pas la seule légende. Euh, l'engagement <coughs> des juifs originaires, ju- originaires d'Alsace dans la défense de la patrie est symbolisé dès le début de la guerre par la mort du rabbin Abraham Bloch, qui est lui-même fils de juifs alsaciens qui ont opté pour la France. Alors, il il va vraiment mourir tout au début de la guerre, puisque la guerre commence au début août et il va être tué le 21 août 1914. Alors, il y a une stèle qui lui est euh, dédiée, et on peut lire dessus. Le 29 août 1914, le grand rabbin Avram Bloch, aumônier aux armées françaises, a été tué en portant la croix du Christ à un soldat de catholique mourant. C'est une grande image d'épinal. Ils disent que le, le grand rabbin Bloch était en aumônier, et il y avait un blessé, un mourant, un soldat ca- catholique, et pour l'aider à mourir en chrétien... Le Abraham Bloch qui était le seul aumônier sur place lui aurait porté la croix c'est du moins ce que va raconter à sa veuve un jésuite alors aujourd'hui on conteste cette version mais on va pas venir dans la contestation parce que des gens disent que ça a été embelli par, par la légende néanmoins cet acte d'héroïsme œcuménique donne lieu à de multiples hommages par exemple dans des cartes postales des illustrations le représentent Cette scène là où on voit le rabbin penché sur le mourant, rabbin qui va être tué à ce moment-là, et donc qui symbolise l'altruisme des aumôniers militaires, mais surtout l'union sacrée qui réconcilie et rapproche devant la première guerre durant la première guerre, tous les combattants français, toute tendance religieuse, dans un même sentiment national, et donc ça tourne quelque part la page de la lutte entre laïcs et religieux qui avait marqué effectivement euh, tout le début de ce XXe siècle. Alors, il faut aussi noter la résistance des juifs alsaciens qui ne sont pas militaires, c'est-à-dire ceux qui vivent euh, des civils qui vivent en Alsace. Près de 6% des juifs d'Alsace-Lorraine sont condamnés pour haute trahison et 7% sont accusés d'outrages envers l'Allemagne. Alors, plusieurs juifs connaissent des peines de prison variables selon la gravité de leurs propos anti-allemands. Certains n'hésitent plus à s'exprimer en français publiquement, ce qui leur vaut un jour d'incarcération. Euh, par exemple, à Madame Veil de Strasbourg qui va parler français. D'autres disent des choses haineuses contre les Allemands. Al Colmar, par exemple, Alphonse Dreyfus est condamné à une peine de prison de trois mois pour avoir ridiculisé euh, l'occupant. Alors, c'est sûr qu'au niveau de, de la France en général, mais des Juifs d'Alsace aussi, il y a un vrai réveil patriotique, c'est-à-dire ils se retrouvent en symbiose avec cette France qu'ils ont tellement aimé euh, et c'est d'autant plus important qu'une grande partie du rabbinat français sont des rabbins venus d'Alsace. Ah, Donc, oui. c'est, euh, c'est, ce sentiment patriotique, ce sentiment d'être français, ce sentiment que c'est important, euh, la, la, la victoire de la France, va être vraiment partagé par une grande partie des juifs alsaciens, quoi qu'ils, quoi qu'ils, où qu'ils vivent, alors... Il faut quand même dire que si dans l'ensemble de la population juive française, non-alsacienne, il y a comme un peu dans la population française en général, la haine du Bosch, comme on dit, oui, euh, chez les Alsaciens, les choses sont plus modérées parce qu'ils oublient pas qu'ils ont une partie d'entre eux qui sont sous les drapeaux en Allemagne et les rabbins essayent aussi de, de modérer ce sentiment de, ce sentiment trop négatif en, ne, en leur rappelant quand même que c'est une partie des juifs alsaciens n'ont pas eu la possibilité, comme les protestants alsaciens, de refuser d'in- d'incorporer l'armée prussienne. Voilà.
0: Bref, peu à peu, oui. l'Alsace est reconquise par la France.
1: Alors, au printemps 1915, une partie de la province est, province est enfin re- reconquise par les troupes françaises. Tan est libéré et, et son rabbin, le rabbin Meyer, devient ainsi le premier rabbin français d'Alsace-Lorraine. Mathieu Wolf, l'aumônier israélite de la place de Belfort, célèbre en février la libération devant un public alsacien et aussi devant des combattants juifs venus d'Algérie. Frère d'Alsace, dit-il, cette France qui redresse l'État aboli les erreurs, cette France vous revient aujourd'hui, souriante et humaine comme vous revenez à elle déjà ravie par la perspective des réparations futures malgré ce patriotisme et voire cet héroïsme pour beaucoup d'entre eux certains antisémites ne désarment pas certains oui l'ont fait, comme Barès par exemple, qui n'était pas un vrai antisémite mais qui n'était pas très pro-juif et très nationaliste, lui reconnaît le mérite des juifs alsaciens Mais l'Action française, dès la la mobilisation, mène une campagne contre les Hébreux venus de l'autre côté de la frontière et dénonce les entreprises financées ou dirigées par les Cannes et les Vailes en 1916. Elle attaque le célèbre sociologue Émile Durkheim, issu d'une lignée étrangère, alors qu'il préside la commission des étrangers chargée de statuer sur le sort des euh, ressortissants russes. Voilà.
0: Et bien, bon, vient la victoire et le retour de la France.
1: Oui, alors, quand la, victoire, euh, la victoire de 1918, c'est la joie qui règne en Alsace-Lorraine. Lorsque les troupes françaises entrent à Strasbourg, le président du Conseil d'histoire israélite du Barin déclare, il s'appelle Monsieur Schmoll. Français, au fond de notre cœur, nous n'avons jamais cessé de l'être. Plusieurs offices commémorent la victoire de Wissenburg à Bulhouse. Dès le départ des Allemands, les fidèles de Bouxwiller et de Gebwiller plantent même un arbre de la liberté, mais... Comme le constate euh, Philippe Landau, alors que les juifs alsaciens redeviennent français en vertu du traité du 28 juin 1919, des représailles discrètes se font jour dans la communauté. Après intervention auprès du consistoire central, les membres du consistoire du Haut-Rhin destituent leur président, Lucien Mannheimer, jugé trop pro-allemand. Le grand rabbin de Strasbourg, Émile Lévy, dat- natif de Dambach-la-Ville, mais de culture gema- g- germanique, doit aussi quitter son en poste, il avait refusé de célébrer la euh, libération de sa ville. Finalement, il n'y aura qu'une épuration très discrète, d'autant plus que de, euh, près de 200 juifs alsaciens sont morts sous l'uniforme allemand et on ne souhaite pas trop euh, raviver les plaies euh, qui sont quand même encore béantes.
0: Qui sont quand même importantes. Euh, reste une dernière angoisse pour le judaïsme alsacien
1: Il concerne le Concordat. En effet, en Alsace-Moselle, puisque c'est de ça ce qu'il s'agit, il n'y a pas de séparation entre l'État et les cultes, car en 1905, quand le Concordat a été aboli par la Troisième République, la région était allemande. Donc, elle n'a pas voté euh, pour l'abolition du Concordat. Alors, les juifs alsaciens sont très attachés au Concordat, qui permet, entre autres, la rémunération par l'État des rabbins. Et ceci, c'est vital pour des petites communautés, peut-être moins pour des très grandes communautés comme Strasbourg. C'est important. Mais pour des petites communautés, elles n'ont pas les moyens d'entretenir un rabbin. Et l'enseignement, est sont euh, attaché à l'enseignement religieux obligatoire dans les établissements scolaires. Alors, dans un premier temps, ce qu'on appelle la Chambre bleue horizon, c'est-à-dire celle qui est issue de la première de la guerre mondiale, souhaite le maintien du Concordat et lui lui donne un statut légal transitoire. C'est en 1919. Mais en 1924, le cartel des gauches qui a pris, euh, qui a gagné les élections, décide de mettre fin au système concordataire. L'époque est marquée par une politique anticléricale d'Edouard Herriot. On revient, on revient à ce qui se passait avant la guerre avec la suppression des congrégations et la rupture des des relations diplomatiques avec le Vatican. Mais de vives manifestations dans toute la France vont pousser le gouvernement à reculer. On va à abolir le concordat, le concordat va être sauvé et il reste la règle jusqu'à nos jours. Et effectivement, les rabbins en Alsace et dans une partie en Moselle continuent à être à être salariés de l'État par l'état exemple. L'État qui finance les cultes.
0: Et voilà. oui, par exemple ils sont payés par l'État. et oui. Catherine Garçon, euh, vous qui habitez Jérusalem, euh, chaque semaine vous nous racontez sur Radio Shalom. Un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et donc là, on a découvert ce cet épisode très difficile pour les Juifs alsaciens de la Première Guerre mondiale. Merci à vous. Bonsoir.